0: Приветствуйте, мой дорогой слушатель, это очередной новый выпуск подкаста Абриту.ру, с вами как всегда я, его ведущий Владислав, и сегодня я хотел с вами поговорить про позицию жертвы на работе. Рассмотрим конкретные примеры, которые указывают на то, что у вас есть позиции жертвы, а также рассмотрим возможные пути решения, которые помогут избавиться от позиции жертвы на работе и начать выстраивать свою карьеру, успешную карьеру с нуля. Итак, в чем же скрывается позиция жертвы? Многие люди очень часто откладывают действия, чтобы выждать какой-то лучший момент, который, скорее всего, никогда не наступит. А если что-то идет не так, как хотелось бы, то эти люди очень часто обвиняют других людей или какие-то внешние обстоятельства. И, естественно, то, что если человек загоняет в себя такие рамки, позиции жертвы, то, естественно, и время лучше никогда не наступает, и обстоятельства вокруг никак не меняются. Ведь на самом деле он не управляет своей жизнью, и в этом и есть его главная проблема. Мой блог в большей степени про карьеру и деньги, поэтому мы никак не будем тут рассматривать то, как позиция жертвы глобально влияет на жизнь человека, на его отношения с другими людьми за пределами работы. Но мы подробно рассмотрим тут влияние позиции жертвы на карьеру и на отношения людей на рабочем месте. Для начала рассмотрим то, как проявляется позиция жертвы у человека. Есть определенные флаги, которые точно сигнализируют о том, что у человека есть позиция жертвы, и над этим нужно работать. Итак, вот самый первый флаг. Человек приходит домой и начинает говорить «меня не ценят на рабочем месте, я там никому не нужен» и так далее. Это знакомо вам? Если знакомо, то очень внимательно слушаем. У вас когда-то появляются вообще такие мысли, да, то есть вы работаете, вы выполняете свои обязанности, но вам постоянно кажется то, что на вашей работе вас совершенно не ценят. Я не исключаю то, что это вполне вообще может быть именно так, и все это реально. Но нужно все же проанализировать вашу ситуацию поглубже. Что именно вы делаете на своем рабочем месте, и какую ценность вы представляете для своей компании как рабочая единица. Я боюсь вас разочаровать, но если в вашей голове вспоминается только то, что вы исправно выполняете свои обязанности, то особой ценности для своей компании вы не представляете. Все ваши коллеги явно ничем не хуже справляются со своими обязанностями, ну иначе вы их просто уже давно уволили. Тут я отмечу тот факт, что в исключительных случаях имеет место быть кумовство на рабочем месте. И вам может казаться, что это не так, но на самом деле брат всегда ближе к сердцу даже самого ценного сотрудника. Но если мы говорим про небольшие коммерческие организации, то там такое встречается не так-то и часто если вы приносите компании реальную выгоду, то в основном ваши цели совпадают с руководителем, а ценности у руководителя в данном случае такие, что он хочет, чтобы компания развивалась, то, как правило, это не самая выгодная позиция для руководителя ставить во главу там, какие-то личные отношения, потому что у таких компаний впереди все-таки главная цель – это заработать побольше денег. То есть для компании… Наибольшую ценность представляет тот сотрудник, который проявляет инициативу, может брать ответственность на себя и приносит реальную выгоду. Вот, например, когда последний раз вы на своем рабочем месте проявляли инициативу и брали ответственность за реализацию каких-то там предложенных идей. Постарайтесь вспомнить это, и если это было очень давно, тогда данный вопрос должен все-таки стать для вас не таким актуальным. Следующий флаг, который заставляет задуматься, это когда вам кажется то, что от вас ничего не зависит. Это на самом деле вот очень-очень яркий флаг, да? потому что это прям активная позиция жертв обстоятельств. Например, вас несправедливо наказали на рабочем месте, но вы все это просто проглотили, ну ибо от вас ничего не зависит. Вас годами не повышают, но вы никак не можете на это повлиять. Вы регулярно перерабатываете, но вы ничего не можете с этим сделать, потому что работа сама себя не сделает. Похожие ситуации можно перечислять бесконечно. Да я и сам когда-то тоже так думал, ибо было очень страшно осознавать то, что все происходящее вокруг меня, это в большей степени зависит от меня и моих действий. На самом деле, просто самому себе неприятно признаваться в том, что единственный виновник всего того, что вокруг себя ты видишь, это ты, потому что именно ты привел себя к такой ситуации. А теперь сам ничего не делаешь для того, чтобы как-то это исправить. Такое осознавать очень неприятно, и признаться в этом самому себе бывает крайне сложно. Следующий флаг, который явно сигнализирует тебя о том, что у тебя есть позиция жертвы, это те ситуации, когда ты постоянно говоришь сам себе, что сейчас не лучшее время, нужно немного подождать, нужно отложить какие-то решения. Хотя, на самом деле, иногда действительно бывают ситуации, когда нужно немножко подождать. И это бывает даже вполне разумно. Но многие люди переходят в этот режим ожидания и совершенно всю свою жизнь проживают именно так. Как правило, если продолжать жить, в своем обычном режиме ничего не менять. Но на самом деле это лучшее время никогда и не наступает, потому что ничего не меняется. Ты живешь, как жил, ты делаешь так же, как делал год назад или там, два года назад, и тогда вообще непонятно, почему что-то должно поменяться и стать лучше. Почему вообще должно что-то меняться, если ты вообще продолжаешь делать то же самое, что ты делал год назад, два года назад, три года назад или, там, я не знаю, даже пять лет назад. Без изменений с нашей стороны, как правило, вообще никогда ничего не меняется, и в этом есть определенная логика, то есть весьма правильно то, что никакие изменения сами по себе не происходят. Хотя очень редко в нашу жизнь могут врываться какие-то люди со стороны, эти люди могут прям очень значительно влиять на нашу жизнь, но это же очередное перекладывание ответственности. На самом деле гораздо интереснее и приятнее понимать то, что именно ты сам управляешь своей жизнью, и тебе для этого не нужен какой-то человек со стороны. Итак, еще один красный флаг, который указывает на то, что у вас есть позиция жертвы, это такие ситуации, когда вы очень сильно боитесь остаться крайним, остаться виновным, и, соответственно, всячески избегаете этих неприятных ситуаций. Да, очень неприятно сдавать то, что ты оказался виновным в каком-то провале. Но все люди косячат, и они ошибаются, и в этом нет ничего страшного, это вообще совершенно нормально. Если вы ошиблись, то в этом... Ничего страшного и ужасного нет, все исправимо и все можно поправить. Я свою жизнь допускал огромное количество ошибок, я оставался крайним, я был виновен в убытках. И сейчас я все это воспринимаю как ну, опыт, да, то есть да, это были неудачи, в тот момент было неприятно, но на самом деле сегодня это классный опыт, который теперь важно научиться правильно использовать, чтобы в будущем, когда у меня будут похожие ситуации, я мог минимизировать свои риски и избежать вот тех же самых ошибок, которые я допустил тогда». На самом деле любой человек, который проявляет инициативу и начинает действовать, он точно когда-то круто ошибался или ошибется в будущем. Не ошибается тот, кто вообще ничего не делает. В целом риск это практически такая штука, которая при любых действиях присутствует. И не ошибается только тот, кто никаких действий не совершает. Или, например, если вы один из тех работников, которые действует по каким-то отработанным схемам, ничего нового не придумывает и в целом делает тот необходимый минимум на рабочем месте, который требуется. В этом случае ваши риски допустить ошибку тоже минимальны, просто потому что вы работаете по опробованной схеме, в которой уже все вот эти риски предусмотрены. Но тут также следует отметить тот факт, что человек, который выполняет необходимый минимум и действует по тем схемам, как ему сказали действовать, как правило, никаких там карьерных крутых достижений не получает. Не получает, потому что он действует так, как ему изначально сказали действовать, не получает, потому что он ничем не выделяется. И на самом деле никакой руководитель не захочет, скорее всего, продвигать того сотрудника, который вечно ищет на кого переложить ответственность. И даже если, предположим, да, у этого человека в голове появилась классная идея, но он ее сам не реализует, он рассказывает, почему эта идея классная, и ищет, кто бы сделал ее за него». Разумеется, каждому руководителю нужен именно тот сотрудник, который может проявлять самостоятельность и может в трудное время стать одним из опорных столбов, на ком в целом могла бы стоять организация в случае каких-то экстренных моментов. А сотрудник, который создает дополнительный головняк, как правило, никому не интересен в плане продвижения просто по той причине, что главника хватает и без него. Поэтому, в первую очередь, если вы подходите к своему руководителю для консультации по какой-либо проблеме, то нужно быть максимально кратким, не нужно, не знаю, там, целое сочинение ему выдавать, да? Опишите ему максимально емко и кратко проблему. В целом, лучше сразу приходить, имея несколько продуманных вариантов решения данной проблемы. Для того, чтобы вы могли кратко изложить суть проблемы и тут же предложить решение со своей стороны, которое вы уже проработали для себя и которое вам кажутся оптимальными. Пусть даже руководитель с вами не согласится, и он поправит ваши решения или вообще предложит свои. Но суть-то в том, что вы пришли не с пустыми руками, да, и предложили какие-то варианты решения проблемы и также доложили о проблеме. Это в любом случае выгодно вас выделит, и это будет большим бонусом в глазах вашего руководителя относительно именно вот вас да, на рабочем месте. В целом, пока мы рассматривали эти красные флаги, рассматривали признаки того, что у человека есть позиция жертвы, мы уже рассмотрели определенные действия, которые так или иначе помогут избавиться от позиции жертвы, но все же рассмотрели недостаточно подробно. Поэтому предлагаю рассмотреть именно действия, которые помогут избавиться от позиции жертвы и начать строить свою успешную карьеру. Вот Ранее были описаны довольно показательные жизненные ситуации, с которыми мы можем сталкиваться на своей работе. И в целом вот начну с самого неприятного но многим людям вообще не интересно продвижение по карьерной лестнице. Да, если мы спрашиваем людей, хотят ли они получить повышение, готовы ли они действовать, то большинство людей скажут, что они хотят повышения и они готовы действовать. Но когда они это говорят, они думают в основном о том, чтобы получить побольше свободных денег ежемесячно. Но при этом никто не связывает это с тем, что повышение это прежде всего повышение градуса ответственности, это воз... новые возможности, да, то есть это дополнительная ответственность, дополнительные обязанности и так далее. И на самом деле, когда люди говорят что они этого хотят, они про это совершенно не думают. Но вот если на самом деле вы для себя определили то, что вы не хотите повышать градус ответственности, вы не хотите брать на себя какие-то дополнительные э, дела, то, возможно, продвижение вам и не нужно. Хотеть денег без продвижения — это вполне нормальная история, потому что деньги — это универсальный инструмент, и в целом в этом нет ничего плохого. Но все же, если вы боитесь лишней ответственности, вы не хотите, и вам вот вполне комфортно жить с тем уровнем ответственности, который у вас есть сейчас, вот на текущий момент, да, то вполне возможно, что никакое повышение вам не нужно, оно вам просто неинтересно, в этом тоже нет ничего плохого. И на самом деле вот почувствовать настоящий рост, развитие, да, можно только тогда, когда вы именно повышаете градус ответственности, да, потому что само по себе финансовое повышение, ну, то есть, условно, там, вы повысили зарплату, оно ничего особого не дает, ну, просто вы стали получать чуть больше денег, никакие новые возможности у вас не открываются. А вот если вы хотите именно получить новые возможности, если вы хотите получить какое-то дополнительное влияние да, на компанию, то вот тут уже, да, тут история про карьеру, тут история про то, что вы хотите что-то больше делать именно своими руками. Итак, соответственно, для всех тех людей, кто определился для себя с тем, что он хочет именно карьеру, предлагаю рассмотреть то, как можно начать брать на себя ответственность и, соответственно, не бояться остаться крайним. Это очень важный момент для карьеры. Например, мне никогда не давалось легко какие-то изменения делать, поэтому я все воспринимаю как... Ну постепенный процесс, да? Любые изменения для меня это лучшее решение внедрять их постепенно. И если вы испытываете вот прямо сейчас нехватку времени, то попробуйте проанализировать свой рабочий день. Какие рабочие задачи отнимают у вас больше всего времени? Выпишите все эти задачи на листочек и найдите то, что их объединяет. Затем попробуйте придумать какое-то комплексное решение, которое позволит вам оптимизировать выполнение однотипных задач. Начните именно со своего рабочего места и тех операций, которые вы выполняете ежедневно. Итак, вот несколько примеров из моей жизни. Я работаю в IT с 2017 года. И когда я заметил то, что зачастую я выполняю достаточно однотипные настройки и пишу плюс-минус одинаковый код для клиентов, то я решил потратить немного времени на то, чтобы сформировать некую библиотеку готовых решений. Тогда я еще не был руководителем отдела, но уже тогда моей библиотекой стали пользоваться все сотрудники отдела. А когда-то я был уверен в том, что я вообще никак не могу влиять на поток задач, и я просто должен их максимально быстро выполнять. На самом деле внедрение вот этой библиотеки с готовыми решениями, где описаны готовый вариант, который просто копируешь, вставляешь и используешь, намного прям упростило мою работу. Ну и в целом в будущем не только мою, но и работу всего отдела, то есть все сотрудники стали ее использовать и получать от нее выгоду. Немного позднее я стал замечать то, что часть задач теряется, и это может приводить к конфликтным ситуациям с клиентами. А я на самом деле очень не люблю конфликты, и поэтому я долго думал над тем, как можно было бы р- организовать некий упорядоченный реестр задач. Сначала я написал для себя небольшую веб программку, которая просто работала через браузер, она была очень примитивной, но она мне позволяла в удобном для меня формате вести список всех моих задач и обозначать примерные сроки выполнения. Позднее я говорил про это с коллегами, и внедрение записей стало общей практикой для всех сотрудников нашего отдела. Позднее это все обсуждалось уже с руководителем, и это стало настоящей частью системы обслуживания клиентов. То, соответственно, сегодня, например, все входящие заявки фиксируются в едином реестре, и сроки выполнения их детально отслеживаются. Также общий реестр задач позволяет очень классно оптимизировать какие-то однотипные решения. Когда в компании было обозначено то что теперь я становлюсь руководителем отдела, то я столкнулся с тем, что поток задач был достаточно большим. Распределение задач мне давалось и, наверное, даже по сей день дается очень сложно. Поэтому я в самом начале пытался весь поток закрывать своими силами. Поначалу я испытывал какое-то ну, стеснение, что ли, при делегировании задач, и поэтому я постарался автоматизировать этот процесс. То есть был сделан небольшой скрипт, который опираясь на выставленную сложность, которую я выставлял, соответственно каждой задачи, скрипт сам определял исполнителя для задачи. И после этого оставалось только следить за тем, чтобы все задачи были полностью описаны, чтобы им своевременно выставлялся у вот этот уровень сложности, и дальше, в принципе, все работало автоматически. У меня на самом деле очень хороший руководитель, и за все это долгое время я вообще не помню ни одного единого случая, чтобы там меня заставляли что-то делать. Но, скорее всего, именно моя инициативность позволила мне не остаться незамеченным в нашей компании. Не бойтесь предлагать свои решения, не бойтесь самостоятельно брать ответственность за выполнение своей работы и не бойтесь самостоятельно улучшать процессы своей работы. Если вы опробовали и убедились в том, что эти решения эффективны, то пробуйте переносить это на своих коллег. Предлагайте это сделать стандартом работы и если эти штуки действительно хорошо работают, то скорее всего ваш руководитель это оценит, скажет вам огромное спасибо и сотрудники из вашего отдела тоже скажут вам спасибо, если это упростит их работу. Отдельно следует поговорить о том, как можно избавиться от ощущения беспомощности. На самом деле, когда вокруг тебя все рушится, а ты вот как бы вроде бы ничего с этим и сделать не можешь, то ощущение не самое приятное. Но на самом деле, если ты уже пробовал применять что-то из того, что я ранее описывал, то ты уже должен был понять то, что у тебя есть очень мощные рычаги для управления своей собственной жизнью. Да, жизнь реально непростая штука, поэтому мы можем встречать ситуации, которые реально от нас не сильно-то зависят. И они могут разрушать нашу жизнь. Но в подавляющем большинстве случаев мы как минимум можем быть не пешкой в таких ситуациях. В моей жизни были неприятные инциденты, и были инциденты, которые были связаны в том числе с личной жизнью. Тогда мне казалось, что я уже там все распланировал, все будущее как будто написано на листочке. Но мы не можем быть уверены в действиях других людей. Ибо это сложнее всего поддается прогнозированию. Никогда нельзя заранее подготовиться к предательству от людей, которым ты доверяешь. К сожалению, это так. Но если мы говорим про работу и про рабочие процессы, с которыми мы сталкиваемся, то тут все зависит от нас. И это мы можем контролировать, и это очень классно поддается прогнозированию. Но все же, если ты постоянно сталкиваешься с неким хаосом, который тебя бесит, и ты реально ничего не можешь с этим сделать, то может быть ты просто не там находишься, может быть ты просто не там пытаешься систематизировать хаос, Если ничего не получается, то это лишь от того, что ты пытаешься реализовать себя скорее всего не там, либо не с теми людьми. Я не сторонник радикальных необдуманных решений, но если вы уже пробовали несколько раз рабочее место, и на каждом месте повторяются одинаковые ситуации, то скорее всего здесь причина не в работе, а в вас. Но если это ваша первая работа, и вы совершенно точно пытаетесь сделать свое рабочее место лучше и удобнее, И никто на это не реагирует, то возможно, то, что вам просто не повезло попасть вот в эту токсичную среду, где в целом никому ничего не интересно улучшать, кроме вас. И если вы там останетесь, то скорее всего вы тоже загниете. К сожалению, в реальной жизни встречаются такие коллективы, где администрация вообще не желает вникать даже в самые рациональные предложения. И как я ранее говорил. В большинстве случаев это актуально для тех организаций, где нет четкой и понятной цели в виде повышения конкурентоспособности организации и увеличения прибыли. Но разве вы ничего не можете с этим сделать? Это совсем не так. Мы же живем в свободной стране, у нас нет рабства. Каждый человек для себя решает сам то, где он хочет жить и кем он хочет работать. Если вы действительно пытались и делали много всего хорошего, пытались применять вот те советы, которые я описывал ранее, то, скорее всего... Это уже выделяет вас среди огромного количества кадров. И вопреки всем байкам про безработицу, про отсутствие хорошей работы, на самом деле хороших сотрудников везде дефицит. Вы точно найдете свою работу, своей мечты и как минимум работу, которая не будет вас бесить. Если вы действительно инициативный, активный человек, который избавился от позиции жертвы и реально готов действовать, то вы точно найдете новую работу, ту работу, где вы сможете применить свой потенциал. Вот на такой позитивной ноте я и заканчиваю данный выпуск подкаста. Хочется верить в то, что он был для вас хотя бы немного полезен и, возможно, поможет вам принять правильное решение в трудной жизненной ситуации. Напоминаю о том, что у нашего подкаста есть видеоблог, и мы есть во многих социальных сетях. Ссылочку вы найдете в описании. Я всегда рад найти новых единомышленников и просто людей, которые хотят взять свою жизнь под свой контроль. Но я с вами не прощаюсь, потому что мы обязательно с вами услышимся и, возможно, даже увидимся в выпусках подкаста Абритуру.